0: uns aufschlagen die Bibel zum Römerbrief, Kapitel 11. Römer 11, die Verse 1 bis 10. Gottes Wort Gottes. Ich frage nun. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört und ich bin allein übrig geblieben. Sie trachteten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke will, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Wie nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Augen um nicht zu sehen und Ohren um nicht zu hören bis zum heutigen Tag. Und David spricht, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beugen alle Zeit. Ich hoffe, wir haben es noch im Ohr, wie der Apostel Paulus den Juden, also seinen Landsleuten, seinen Verwandten, mit denen ihn so viel verbindet und die so stolz und selbstsicher waren, selbstgerecht waren, stolz darauf, dass sie eben das Volk sind, Gottes Volk und nur sie allein, dass sie auf dem rechten Weg sind, dass alles okay ist mit ihnen, dass sie Gott sozusagen auf dem Schoß sitzen in einer privilegierten Position, dass sie wenn überhaupt dann sind sie die allerletzten, überhaupt die umkehren müssten, die allerletzten, die nach einem Messias suchen müssen, wie Paulus ihn konfrontiert hat in Kapitel 9 aus dem Römerbrief mit Gottes absoluter Souveränität, dass Gott rettet, wen er will, dass Gott verwirft, wen er will, dass Gott gnädig ist, wem er will und dass Gott seine Gnade auch vorenthält, wem er will. Und die Juden haben das gehört und die Juden haben dann einfach eins und eins zusammengezählt das, was Paulus gesagt hat über diesen Gott, das, was Paulus gesagt hat über diese Souveränität Gottes in ihrem kleinen theologischen jüdischen Arbeitskreis haben sie zusammengezählt und kamen dann zu folgendem Ergebnis, das sie Paulus hier präsentieren. Paulus, aus all dem können wir nur eine Konsequenz ziehen, wenn das stimmt, wenn Gott souverän ist, wenn Gott Gott ist, wenn Gott bestimmt, was passiert. Wenn überhaupt alles passiert, weil Gott vorher bestimmt hat. Und wenn, wie, wie du das sagst, das Evangelium jetzt plötzlich einfach zu den Heiden geht und die Heiden es einfach so annehmen, dann kann das nur eine Konsequenz geben. Da können wir nur einen Schluss daraus ziehen. Dann hat Gott sein Volk, uns sein Volk, verstoßen. Das Volk, das er vor ein paar Jahrtausenden sich ausgesucht, auserwählt hat. Sein eigenes Volk. Das ist der Vorwurf, um den es hier geht. Geht, der Vorwurf, den die Juden an oder gegen Paulus vorgebracht haben in Vers 1. Hat Gott etwas sein Volk verstoßen? Das ist doch das, was Sie sehen. Die Juden liegen am Boden, Israel, die ganze Geschichte Israels, der Ruhm Israels, das ist alles vorbei, jetzt sind die Heiden dran. Wir müssen uns mal bewusst machen, was für ein schwerer Vorwurf das wirklich ist. Das ist nicht einfach nur so dahergesagt, das ist keine Kleinigkeit. Wenn das stimmen würde, wenn das wirklich so passiert ist, wenn das die Konsequenz ist aus, dem, aus all dem, was Paulus bisher gesagt hat, aus seinem Evangelium, dass die Juden jetzt plötzlich von Gott, von Gottes Heil abgeschnitten sind und dass jetzt alles plötzlich weitergeht mit Plan B, mit Nichtjuden, mit den Heiden, was würde das aussagen über Gott? Das würde aussagen, dass Gott etwas anfängt und es probiert über lange Zeit, aber eben nicht zu Ende bringt. Dass Gott einen Plan hat, hatte, aber nicht zum Ziel bringt. Dass Gott was verspricht, aber nicht hält. Dass Gott, wenn eben Plan A nicht funktioniert, die Geschichte mit Israel nicht funktioniert, dass er dann eben einfach zu Plan B übergeht, dem zweitbesten. Dass Gott damit auch der Spielball von uns Menschen ist, dass nicht Gott bestimmt über den Heilsplan, sondern die Menschen und was sie draus machen, ob sie was draus machen oder nicht. Das würde bedeuten natürlich, dass Gott höchst unzuverlässig ist, dass Gott kein bisschen zuverlässig und vertrauenswürdig ist, dass man kein Wort glauben kann eigentlich. Wenn Gott sagt, ich habe dich erwählt, was er ja sagt zu Israel, gesagt hat, ich habe dich erwählt, du bist mein, du bist mein Volk. Ich will, hat Gott versprochen, ich will, ich werde für immer dein Gott sein oder Gott deiner Nachkommen. Pff, für immer, naja, für immer, es sei denn, es geht halt schief. Es sei denn, Gott ändert seine Meinung. Das würde auch bedeuten, dass es wirklich jetzt an dieser Stelle aus und vorbei ist für alle Juden, die noch übrig sind. Keine Möglichkeit, kein Heil, keine Rettung mehr kommt nichts mehr. Das würde dann auch bedeuten, dass die Neutestamentliche Gemeinde, die ja jetzt auf, auf dem Plan ist, als Paulus schreibt, er schreibt an die Neutestamentliche Gemeinde, dass diese Gemeinde jetzt Israel einfach komplett und absolut ersetzt hat. Das würde bedeuten, Paulus selber wäre eigentlich sowas wie ein Antisemit, der hier abrechnet mit den Juden, der überhaupt nur noch Schlechtes zu sagen hat, nur noch furchtbare Dinge über Israel zu sagen hat. Und übrigens sagen das manche Theologen, manche evangelische Theologen sagen, Paulus war so etwas wie der erste große Antisemit. Der hatte einen regelrechten Groll gegen die Juden. Was dann auch gern irgendwie psychologisch erklärt wird, dass er eben vielleicht so einen kindlichen, frühkindlichen Knacks hatte. Er war ja selber ein Jude und jetzt rechnet er ab mit seiner eigenen Das ist ein schwerer Vorwurf und da hängt auch sehr viel dran, wie wir diesen Vorwurf oder wie Paulus diesen Vorwurf beantwortet. Da hängt nichts weniger dran als Gottes Treue, da hängt nichts weniger dran als Gottes absolute Zuverlässigkeit und zwar damals wie heute. Auch für uns heute hängt das dran, es führt keinen Weg dran vorbei, wenn wir das mal durchdenken. Wenn Gott tatsächlich sein Volk Israel zu Paulus Zeit nach über 2000 Jahren aufgegeben hat, hätte, verstoßen hätte, woher bitte schön wissen wir oder wollen wir wissen, dass Gott nicht heute uns sein Neutestament, das folgt, nach 2000 Jahren, 2000 Jahre nach Jesus Christus, vielleicht morgen aufgeben wird und sich was anderes ausdenkt. Wie können wir dann überzeugt sein, dass er es nicht tun wird? Mal nebenbei, dieser Vorwurf, den wir hier lesen oder finden in Vers 1, auch dieser Vorwurf ist eigentlich ein reformierter Vorwurf oder besser ein Vorwurf, der nur kommen kann, der sich überhaupt nur stellt, wenn die reformierte Sicht, das reformierte Verständnis von Erwählung, von Vorherbestimmung, von Gottes Souveränität, wie wir das in Kapitel 9 gesehen haben, richtig ist und biblisch ist. Nur wenn Gott wirklich so absolut souverän ist und erwählt, wen er rettet und wen nicht. Nur dann macht es überhaupt Sinn, sich zu beklagen, bei Gott zu beklagen, was er tut. Gott zu unterstellen, er hätte sein Volk aufgegeben, sein Wort gebrochen, seine Erwählung zurückgenommen. Weil es Menschen hängt, Wenn es allein am Menschen hängt, wenn es nur am Menschen hängt, ob er gerettet werden will oder nicht, wer gerettet werden will oder nicht, dann brauchen wir Gott keinen Vorwurf zu machen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann ist Gott ja nicht schuld dran, wenn sein Volk den Bach runtergeht und nicht glaubt. Nur wenn es ultimativ tatsächlich an Gott liegt, wen er erwählt zu seinem Volk, wer oder was sein Volk ist, nur dann können wir eben diesen Vorwurf machen, zumindest theoretisch mal machen. Und wie begegnet Paulus diesem Vorwurf, dass er das so letztlich lehren würde oder dass er das ergibt eigentlich aus dem, was er sagt. Paulus widerlegt natürlich diesen Vorwurf leidenschaftlich. Er sagt, das sei ferner, das ist das, ist das allerletzte, was man überhaupt denken kann, beziehungsweise eigentlich nicht denken darf. Auch hier gebraucht Paulus wieder eine Strategie, die wir mittlerweile hoffentlich kennen. Paulus widerlegt auch hier, auch diesen Vorwurf wieder mit dem Alten Testament. Mit ihrem eigenen Buch, dem Buch der Juden. Er schlägt die jüdischen Denker und Theologen mit ihren eigenen Waffen mit dem Alten Testament, das sie anscheinend auch hier wieder völlig vergessen haben. erinnert sich an zentrale Aussagen aus dem Alten Testament, aus ihrer Bibel. Und in diesem Text, da finden wir eigentlich zwei Antworten auf diesen Vorwurf, die am Ende zusammenkommen, die am Ende nur zwei Seiten derselben Medaille sind oder derselben Lehren. Im ersten Teil von unserem Text, da macht Paulus deutlich, Gott ist souverän darin, wie er sich einen Rest bewahrt, für immer, ganz sicher, souverän. Und im zweiten Teil, Gott ist genauso souverän darin, wie er einen Teil verstockt, Menschen verstockt, verwirft. Und Paulus sagt uns und auch wieder hinaus in diesem Text, dass ist am Ende beides gute Nachricht für uns, weil nur so Gnade Gnade bleibt. Und Werk, also das was der Mensch tun kann, menschliche Anstrengung eben menschliche Anstrengung bleibt. Und das eine rettet uns, Gnade, das andere tut es nicht. Und für beides, diese beiden Gedanken, Erwählung und Verwerfung oder Verstockung zitiert Paulus das alte Testament. Man kann sogar sagen, das ganze Alte Testament. Paulus zitiert hier aus verschiedenen Teilen des Alten Testaments. Er zitiert Mose, er zitiert die Propheten, er zitiert aus den Psalmen. Das ist eigenes Inhaltsverzeichnis des Alten Testaments. Diese drei Teile. Und da überall will Paulus sagen, überall steht es geschrieben. Diese Dinge. Gott lässt sich an Volk übrig, bewahrt sich an Volk und er verstockt Menschen. Das ist der rote Faden. Schon des Alten Testaments. Deshalb mein erster Punkt: Gott bewahrt einen Rest. Paulus sagt, Gott verstößt sein Volk nicht. Das ist völlig unmöglich. Das ist unmöglich, weil es nicht zu seinem Wesen passt, wie er ist. Das ist unmöglich, weil es nicht zu seinem Plan passt. Vers 2. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor doch ersehen hat. Zuvor ersehen, das heißt nichts anderes als auserwählt. In seinem Plan. Es läuft alles nach Plan. Das Volk, das Gott auserwählt hat, kann er nicht verstoßen. Wird er nicht verstoßen. Er hat es erwählt, ausgesucht, auserwählt, in Ewigkeit, in einem ewigen Plan. Und ewig heißt ja nicht nur vor langer, langer, langer Zeit. Ewig heißt, ja, vor der Zeit, ewig heißt auch jetzt. Ewig heißt auch die Ewigkeit in Zukunft. Ewig heißt, es ändert sich nichts daran an diesem Plan. Aber natürlich kann man viel behaupten, Paulus kann viel behaupten, aber die Juden sagen, beweise uns doch, dass das so ist. Wir sind Gottes Volk, wir sind das Volk. Wenn es aber stimmt, was du sagst, wir sind gar nicht gerettet, wir haben ein riesiges Problem, wie bitteschön soll das nicht bedeuten, dass Gott, sein Volk uns verstoßen hat? Und diese Herausforderung nimmt Paulus an und er beweist das mit dem Gedanken von einem Rest. In diesem Text ein Rest ist das, was übrig bleibt, vielleicht vom Abendessen noch übrig bleibt, die Reste, der letzte Rest vom Schützenfest. Und das ist der rote Faden, das ist der Hauptgedanke eigentlich in dieser Passage, der Rest. Einerseits positiv redet Paulus von einem Rest, da ist der Rest von einem Volk, den Gott sich immer übrig gelassen hat und bewahrt hat und dann im zweiten Teil tut das auch negativ. Er sagt, was ist dann mit dem anderen Rest, was ist mit denen, mit den übrigen, die Gott nicht auserwählt hat? Hat Gott sein Volk verstoßen. Paulus erste Antwort ist hier in Vers 2 zu den Juden und zu uns. Habt ihr denn die spannende Geschichte von Elia vergessen? Aus eurem Alten Testament. Vers 2. Wisst ihr nicht, habt ihr vergessen, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet, alle deine Altäre zerstört, ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir auch noch nach dem Leben. Elia war in dieser Geschichte bei, von einem, großen, bei einem großen Massaker, wo Gottes Propheten getötet wurden, war er der Letzte, der übrig geblieben ist. Und seinem Selbstmitleid jammert Elia, Herr, es ist aus und vorbei, keine Chance mehr, sieht man doch, sieht doch jeder, aus und vorbei mit deinem Volk, nur ich, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und was ist Gottes Antwort auf dieses Gejammere von Elia? Er sagt, nein Elia, du bist nicht übrig geblieben, zufällig, mit viel Glück. Nein, Elia, ich habe mir übrig gelassen. Vers 4. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ich habe mir übrig gelassen. Und zwar dich. Und 7.000 weiter. Natürlich sah es schlecht aus damals. Wie an vielen Punkten der Geschichte sah es da auch furchtbar schlecht aus. Hoffnungslos, menschlich gesehen hoffnungslos für Gottes Volk. Das lag am Boden. Aber da war immer noch der Rest. Elia war der Rest. Die 7000 Mann waren Rest. Später zitiert Paulus dann aus Jesaja, auch eine Zeit, wo es schlecht, sehr schlecht aussah, um, um Gottes Volk, mit Gottes Volk. Aber wie sollte Jesaja seinen Sohn, einen seiner Söhne, nennen? Shea, Yashub. Was auf Deutsch heißt, ein Rest wird bleiben, wird umkehren. Der Name der Programm ist, für die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Mose und David, zitiert Paulus auch noch, die haben es auch kapiert, die waren auch gerettet, die sind auch übrig geblieben, die sind auch Rest. Und an vielen anderen Schlüsselstellen im Alten Testament sehen wir das immer und immer wieder, diesen Gedanken von einem Rest. Josef, die die Josefs Geschichte, Josef hat Gott gebraucht und benutzt, damit das Volk Israel in Ägypten in dieser Hungersnot Überleben kann und Josef sagt dann zu seinen Brüdern, Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest, einen Überrest zu sichern auf Erden, um euch am Leben zu erhalten. Immer wieder wird das Volk Gottes sozusagen reduziert auf einen Rest. Und Paulus selbst gehört auch zu diesem Rest, sagt er hier. Vers 1, hat Gott sein Volk verstoßen, das kann überhaupt nicht sein, schaut mich doch an, ich bin auch da, ich bin ein Rest. Ich bin ein Israelit mit allen Papieren. Paulus ist der lebendige Beweis, auch wenn es nur einer ist, der lebendige Beweis, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Da steht er doch, ein Jude, Paulus, mit lückenlosen Abstammungspapieren und er tut was, er glaubt und ist gerettet und ist Rest. Und ich bin sicher, dass Paulus vielleicht deshalb diese Elia-Geschichte zitiert, weil er sich selber manchmal gefühlt hat wie dieser Elia. Ich allein bin übrig von Gottes Volk. Aber er war nicht der Einzige, da waren ja noch andere gläubige Juden zu Paulus' Zeit. Vers 5. So ist nun auch in der jetzigen Zeit, schreibt Paulus, ein Überrest vorhanden, auch zu Paulus' Tagen, wie viele Juden gläubig geworden sind in der Zeit zwischen Jesus und Paulus, wissen wir nicht. Wahrscheinlich wenige, sehr wenige, aber eben ein Rest. Und das ist der rote Faden des Alten Testaments, den die Juden vergessen haben. Paulus hat schon mal, übrigens, wer sich erinnert, hat er ja schon mal von, von diesem Rest gesprochen in Kapitel 9. 9 heißt es, Jesaja ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie das an am Meer. Wunderbar! So viele. So haben die Juden gedacht. Wir sind viele. So wird doch nur der Überrest gerettet werden. Da wollte, An der Stelle wollte Paulus die Juden schockieren. An dieser Stelle spricht er vom Rest sehr, sehr negativ. Das ist eine Warnung. Nur wenn überhaupt. Ein klitzekleiner Rest wird gerettet. Aber hier gebraucht Paulus dieses Bild, diesen Rest sehr positiv. Da ist ein Rest. Da wird immer ein Rest sein. Egal wie schlimm die Zeiten sind für Gottes Volk, Gott gibt nicht auf, sondern lässt sich übrig einen Rest. wichtig ist, was Paulus nicht meint mit diesem Rest, was wir vielleicht denken, wenn wir das hören. Er meint nicht eben das, was der Abfall, das was zufällig übrig geblieben ist am Ende. Die, die sich halt für ihn entschieden haben, Gott selber kann auch nichts dafür, dass es am Ende so wenig sind. Das ist halt das Endergebnis, was übrig geblieben ist. Zufälligerweise die Handvoll Juden, die es eben gecheckt und kapiert haben, die glauben an den Messias Jesus Christus, der letzte Rest vom Schützenfest. Der Bodensatz, die Resterampe. Ein Rest derer, die eben Lust hatten. Ein menschlicher Rest. Nein, dieser Rest ist ein göttlicher Rest. Gott ist derjenige, der übrig gelassen hat. Der sich selbst oder für sich selbst übrig gelassen hat, wie es hier heißt. Gott ist der handel Es ist sein Rest. Es ist sein Rest, den er sogar genau kennt, den er immer schon kannte, den er namentlich die er alle beim Namen kennt, die er behütet und bewahrt wie sein Augapfel, sodass kein einziger von diesem Rest verloren geht oder fehlen wird. Das ist ein definierter Rest. Warum? Weil dieser Rest, weil sie alle auserwählt sind. Vers 5. Es ist ein Rest, ein Überrest, sagt Paulus, aufgrund oder wegen der Gnadenwahl, wegen der Erwählung. Das ist kein kläglicher Rest, sondern ein garantierter Rest. Nämlich genau die Zahl derer, die Gott in Ewigkeit zum Heil erwählt und bestimmt hat. Eine ununterbrochene Linie von Gläubigen, von Gottes Volk, von seiner Kirche. Und damit das wirklich eine Antwort ist auf diesen Vorwurf, Gott hat sein Volk aufgegeben, müssen wir begreifen, was Paulus hier sagt. Wirklich sagt. Er sagt nicht, okay, da war mal Gottes Volk, Israel, ihr wart das, ihr Juden und daraus hat Gott einen Rest, nur einen Rest leider gerettet. Vielleicht ein Prozent oder fünf Prozent. Nein, das sagt Paulus hier nicht. Paulus sagt, der Rest, von dem ich spreche, ist das Volk Gottes. Das wahre Volk Gottes. Das wahre Israel. Immer schon gewesen. Der Rest ist das volle und ganze Volk. Die Fülle der Auserwählten. Eins zu eins, ohne jeden Mangelbetrag oder Fehlbetrag. Alle, die Gott auserwählt hat, zu glauben. Der Rest ist das Volk, das Volk ist der Rest. Paulus definiert ja nicht einfach mal um um diesem Vorwurf zu entgehen, na gut, Gottes Volk ist jetzt umdefiniert, ist jetzt ja einfach eine andere Gruppe, das würde den Vorwurf nicht widerlegen, das würde den Vorwurf der Juden ja nur noch bestätigen. Herr Paulus sagt ja, das war schon immer so, schon im Alten Testament. Nichts Neues. Ein Rest wird gerettet, ein Rest Israels, ein Rest der Heiden. Nämlich ganz genau auf Heller und Pfennig alle auserwählten Juden, alle auserwählten Heiden werden gerettet. Und das ist das Volk Gottes. Immer schon gewesen. Der Rest, in Anführungsstrichen müsste man sagen, der Rest, Paulus spricht hier in Anführungsstrichen, der Rest, der Namen Gott in sein Buch, das Buch des Lebens, geschrieben hat. Einen nach dem anderen. Vorgrundlegung der Welt in der Ewigkeit. Natürlich stimmt das, menschlich betrachtet sieht das manchmal ganz schön kläglich aus in der Geschichte mit Gottes Volk. Im Alten Testament, auch im Neuen Testament, in der Kirchengeschichte, in der Geschichte der Kirche gibt es viele Zeiten, wo es sehr, sehr kläglich aussah mit dem Volk. Da bleibt oft nicht viel mehr als ein kleiner Rest. Eine hauchdünne Linie von Gläubigen. Eine hauchdünne, schwache, gräbliche Kirche, kurz vor dem Auslöschen wie eine Kerze. Und es war auch immer wieder tatsächlich haucheng. Eine hauchdünne Linie, so dünn, dass diese Linie am Ende sogar hinausläuft auf einen einzigen Juden. Der wie Elia und wie Paulus sagen konnte, ich bin alleine übrig gelassen, übrig geblieben. Ein aller, aller allerletzter Rest. Der letzte und einzige Same, der übrig ist. Der letzte, auf den es ankam, dass er alles richtig macht. Den Gott übrig gelassen hat, wie versprochen, der Gehorsam sein musste. Und auch war, der Gott vertraut hat, der Gottes Willen zur Entfaltung gebracht hat, der Gehorsame, der Gerechte, der Heilige, der Richtige, Jude, Jesus Christus. Jesus Christus ist gleichzeitig der Übriggelassene, der Rest in Person. Aber er ist auch gleichzeitig der Verworfene, der Verworfene für uns Sünder. Diese Kehrseite der Medaille, die Kehrseite der Erwählung und des Restes ist mein zweiter Punkt. Gott verstockt auch einen Rest. Klar, wenn es einen Rest gibt, ist eigentlich klar, wenn es einen Rest gibt, der erwählt ist, den Gott souverän bewahrt, sich übrig lässt, dann stellt sich die Frage, was ist dann mit dem mit dem Rest, mit dem anderen Rest? Dem Rest, der nicht erwählt ist. Die Frage kommt in Vers 7. Wie nun? Wie nun, was was Israel sucht, also Israel als Nation, als all die, die den Pass hatten, Bürger waren, Mitglieder waren in dem Verein, die haben es nicht erlangt, sagt Paulus. Die Rettung nicht gefunden. Die Auswahl, die Auserwählten haben es erlangt, die übrigen aber wurden verstockt. Ein Wort, das uns schon begegnet ist, auch im Römerbrüchen Kapitel 9, wenn wir verstockt hören oder wenn viele Christen dieses Wort hören, Gott verstockt, dann kriegen sie Schnappatmung. Wie Gott verstockt, Aktiv? Heißt das, dass er Menschen aktiv vom Glauben fernhält sozusagen? Dass sie gar nicht können? Ist dann nicht doch Gott schuld an, an ihrem Unglauben und sie eben nicht schuld? Nein, Verstockung bedeutet niemals, dass Gott Menschen zu Sündern macht, als Tyrann, als, als Diktator, damit er sie dann auch verdammen kann. Völlig ohne eigene Schuld. Verstockung bedeutet in der Bibel immer, dass Gott Sünder, die sowieso schon Sünder sind, immer schon waren, lässt, in ihrer Blindheit lässt, in ihrem Unglauben lässt, in ihrer Sünde lässt und verhärtet und befestigt. Final, endgültig. Ein vorgezogenes Endgericht, könnte man sagen. Ein vorgezogenes, finales Urteil. Das ist eine schwierige, eine ernüchternde Wahrheit, eine Wahrheit sicher, die eigentlich jeden Menschen umso mehr zu Jesus treiben sollte, umso mehr zum Evangelium treiben sollte. Aber es ist eben auch eine biblische Wahrheit und Lehre. Und genauso wie die Erwählung von einem Rest eine Lehre ist, die Paulus aus dem Alten Testament hat, ist es auch diese Verstockung. Eine Lehre, die Paulus aus dem Alten Testament hat. Mose, ja die Psalmen, dieses Inhaltsverzeichnis des Alten Testaments, da steht es schon überall, sagt er auch hier. Gott verstockt auch und Menschen gehen ewig verloren. Auch das ist kein Zufall. Auch da laufen die Dinge nicht Gott plötzlich aus dem Ruder und er kann nur zusehen. Auch das geht nicht einfach schief, auch da ist Gott souverän und hat die Kontrolle. Vers 8. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Augen, um nicht zu sehen, Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Gott hat das getan. Vers 9 und 10, ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht Zähne in ihren Rücken beugen, alle Zeit. Warum, das werde ich manchmal gefragt, aber ich frage euch auch mal, warum, ist das so, warum reiten wir so drauf rum? Vielleicht wir als Reformierte, besonders auf dieser düsteren oder finsteren Lehre. Dass Gott nicht nur erwählt, sondern dass er auch verwirft und verstockt. Oder verstockt und dann verwirft. Menschen, die verloren gehen. Dass Gott das tut, warum reiten wir so drauf rum? Dass er derjenige ist, der das aktiv tut. Warum? Aus einem einzigen Grund. Man könnte sagen, zwei Gründen. Der erste Grund ist offensichtlich, weil es einfach im Alten Testament schon steht und weil es hier im Römerbrief steht. Aber der eigene oder der zweite Grund ist, nur wenn das stimmt. Nur dann können wir ganz sicher sein, dass Gott wirklich im Regiment sitzt, dass er wirklich weiß, was er tut, dass er wirklich, dass wirklich jeder Einzelne, der gerettet wird, den Gott dazu bestimmt hat, auch gerettet wird, dass er niemals sein Volk verstoßen wird, sein Volk nicht. Wie das letztlich zusammenpasst oder funktioniert oder im Detail aussieht, wie sich Menschen selbst verstocken in ihrer Sünde und wie Gott sie dann verstockt, wie das zusammenpasst, Gottes ewiger Ratschluss, Gottes ewige Verwerfung von Menschen und, und ihre eigene Schuld und Sünde, ihre eigene Verstockung, das bleibt letztlich ein Geheimnis. Paulus will das nicht aufdröseln und, und, und auflösen hier. Er will nur, dass wir begreifen, genau so wie die Erwählung von dem Rest <lacht> zum Heil. Gottes Tun ist, so ist auch die Verstockung Gottes Tun. Und das ist so, damit wir nie vergessen, es gibt überhaupt keine Unfälle, Zufälle in Gottes Heilsplan. Es gibt keine Abfälle in Gottes Heilsplan. Gott hat die Kontrolle, ist absolut souverän über das Schicksal der Menschheit und deshalb ist er auch absolut zuverlässig, vertrauenswürdig, treu. Er gibt niemals auf, die er erwählt hat. Er gibt sein Volk niemals auf. Und um das deutlich zu machen, diesen, diesen Trost in dieser Lehre. macht der Apostel Paulus hier was Wunderbares, was man eigentlich, was man ganz leicht übersehen könnte in diesem Text, was auch viele Bibelausleger übersehen. Erinnert ihr euch noch dran, wie wir gerade, wie Paulus gerade noch gesagt hat, in, in den ersten fünf Versen, dass der Rest gerettet wird. Der Rest wird gerettet, hat Paulus gesagt. Und was tut Paulus in Vers 7 oder ab Vers 7? Er dreht den Spieß um. Ich weiß nicht, ob ihr das seht im Text. Die Auserwählten haben es erlangt, die werden gerettet. Die Übrigen aber, der Rest, Dasselbe Wort wird verstockt. Wie geht das denn? Wie kann das sein? Dasselbe Wort. Plötzlich sind andere der Rest. Und der Rest von vorhin ist plötzlich die Hauptsache. Meine Lieben, wenn wir das verstehen, kommen wir dem Evangelium auf die Spur. Dem Evangelium von Jesus Christus. Jesus Christus, der Der Rest war der letzte Rest. Der allerletzte und einzig gerechte Jude, der noch übrig war, mit dem alles fast ausschien, als hätte Gott aufgegeben mit seinem Volk. Und hat er auch, zumindest Jesus Christus, seinen Sohn hat Gott Verstoßen. Diese Worte, die wir hier finden aus Psalm 69, die Paulus jetzt zitiert, in Vers 9: „Ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoßen, zur Vergeltung“. Die gelten zuallererst für Jesus Christus. Und woher wissen wir das? Aus demselben Psalm. Nur ein Vers vorher. Was lesen wir da? Psalm 69, 21, da heißt es, die Schmach hat mein Herz gebrochen und ich bin elend, ich bin allein, der Letzte. Ich wartete auf Mitleid, aber da war keines und auf Tröste, aber ich fand sie nicht und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Wo hören wir diese Worte wieder? Wo haben sie sich erfüllt? Natürlich am Kreuz von Golgatha. Wo was passiert ist, wo Jesus Christus, der Jude, verstoßen wurde für Sünde. an unserer Stelle. Aber derselbe Jesus war gleichzeitig in Wirklichkeit auch Gottes auserwählter Rest. Und alle, die an ihn glauben, das ist jetzt nicht mehr irgendein letzter Rest, sondern das Allerwichtigste. Gottes Augenmerk, Gottes Plan, Gottes Augapfel, Gottes Herzstück, sein ewig, in Ewigkeit schon geliebtes und auserwähltes Volk seiner Gemeinde. In Jesus Christus werden die, die glauben, wird der Rest zur Hauptsache Und die anderen, die verstockten Ungläubigen, zum Rest. Das ist ein wunderbares Wortspiel beim Apostel Paulus hier, aber nicht nur ein Wortspiel, sondern eine wunderbare Lehre, dass Gott sein Volk, die Gemeinde immer bewahrt. Also jeden Auserwählten bewahrt, weil er ihn kennt, namentlich kennt, persönlich kennt, bewahrt er ihn in der Gemeinde, im Volk, in seiner Gnade. Und damit noch kurz zum Schlussgedanken, dem Gedanken dieser Gnade in diesem Text. In den ersten paar Versen haben wir gesehen, geht es um Gottes souveräne Bewahrung und seinem Volk, dem Rest. Und im zweiten, in den letzten paar Versen geht es um Gottes souveräne Verwerfung von anderen. Verstockung und Verwerfung. Und dazwischen ist das, was wir bisher übersprungen haben, nämlich dieser Vers 6, da geht es um Gottes Gnade. Und das ist natürlich das das Herzstück Der Passage, das ist das, was wir unbedingt brauchen, was diese beiden Dinge auch miteinander verbindet. Gott bewahrt sein Volk, in seiner Gnade tut er das, aus Gnade. Vers 5, aufgrund seiner Gnadenwahl, seiner Gnade. Und Gott verstockt und verwirft Sünder, indem er ihnen dieselbe Gnade vorenthält. nicht gnädig ist. In beidem erweist sich das, was wir gehört haben, in Kapitel 9. Gott ist gnädig, wem er gnädig ist. Gott erbarmt sich über wen er will und er verstockt, wen er will. Nur so bleibt Gnade. Diese Zwillingslehren, Erwählung und Verwerfung sind deshalb so wichtig, sagt Paulus uns in Vers 6, damit Gnade auch immer und wirklich Gnade bleibt. Damit wir verstehen, was Gnade wirklich ist. Er sagt, wenn aber aus Gnade, es ist nicht um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn irgendwo menschliches Tun und Verdienst reinkommen, dann ist es nicht allein Gott und nicht allein Gnade. Und umgekehrt sagt er weiter, wenn aber um der Werke willen jemand gerettet werden würde, so ist es nicht mehr Gnade. So ist das Werk nicht mehr Werk. Gnade heißt ja zweierlei. Gnade heißt dass wir nicht bekommen, gnädigerweise, was wir verdient haben, nämlich auch so verstockt, verworfen und verdammt zu sein in aller Ewigkeit. Und Gnade heißt dann, dass wir bekommen, was wir nicht verdient haben, nämlich die Gerechtigkeit Jesu und unser Heil. Werke, Das ist der absolute Gegensatz dazu, der absolute Gegensatz zu Gnade. Da sind Pole, die weiter entfernt voneinander gar nicht sein könnten. Werke, das ist mein Tun, meine eigene Gerechtigkeit. Werke bedeutet, dass ich tatsächlich denke, ich hätte irgendwas verdient vor Gott, ich hätte die Rettung, ich hätte das Heil verdient, ich hätte verdient, dass ich zum Rest gehöre, dass ich bewahrt werde und gerettet werde. Werke bedeutet auch, dass ich tatsächlich bekomme, was ich verdient habe, aufgrund meiner Werke, nämlich Verstockung und Verdammnis. Das ist spannend, auch darüber kann man stolpern, oder das kann man übersehen hier, dass Paulus hier Gnade und Werke einander gegenüberstellt. Gnade und Werke, nicht wie wir es sonst meistens kennen von ihm, Glaube und Werke. Er sagt, Gnade und Werke. Warum tut er das? Warum? Dass wir begreifen, das Evangelium ist eben nicht einfach Glauben, wie man es manchmal hört. Das Evangelium ist nicht Glaube. Mein Glaube, der mich rettet. Das Evangelium ist Jesus Christus und wegen Jesus einfach nur Gnade. Und das glauben wir, das dürfen wir glauben. Aber unser Glaube ist nicht doch wieder unser Beitrag, unser Werk. Unser Glaube ist nicht Teil des Evangeliums. Dein Glaube ist nicht Teil des Evangeliums, die letzten zwei Prozent. Der Glaube ist nur die Antwort, ist nur das Vertrauen, das sich festhalten, das Empfangen, das Annehmen von Jesus Christus und dem, was er getan hat. Von Jesus Christus als dem Verworfenen und dem Erwählten. Wer das damals geglaubt hat, die wenigen Juden, die an Jesus geglaubt haben, die durften wissen, ihr seid der Rest. Ihr seid Gottes Volk, das er niemals verworfen hat und niemals aufgeben wird. Die anderen Juden, die sollten wissen damals und die mussten wissen, dass Gott sie verstockt hat. Bis auf den heutigen Tag. Wer das glaubt heute, dieses Evangelium, wer heute glaubt, so glaubt an Jesus Christus, der ist auch Rest. Den hat sich Gott selbst souverän und höchstpersönlich übrig gelassen. Für sich selbst. Auch wenn alle anderen um uns herum ihn nicht haben wollen, ihn verwerfen. Wer glaubt, der darf wissen, dass Gott ihn auserwählt hat, aus schierer Gnade, purer Gnade. Wer nicht glaubt, der ist auch ein Rest. Der bleibt vielleicht auch Rest, nämlich der Rest, den Gott verwerfen wird, wenn er es nicht schon hat. Meine Lieben, diese Lehre hier die wir hier finden, diese kostbare Lehre dass Gott sein Volk, das gilt auch individuell dann natürlich für uns, die wir Teil seines Volkes der Gemeinde sind, niemals verstößt. Das ist ein wunderbarer Trost für uns als Gemeinde heute, ein Trost, den wir auch mitnehmen dürfen, mit nach Hause nehmen dürfen. Auch in der Gemeinde ist es natürlich so, potenziell, möglicherweise gibt es hier auch beides, Erwählte und verworfene. So wie damals nicht ganz Israel eins zu eins und jeder automatisch das wahre Israel war, so ist es auch bei der Gemeinde, heute. Nicht die ganze Kirche weltweit, nicht alles was sich Kirche nennt, nicht jedes Glied der Kirche überall oder in Deutschland oder in Heidelberg oder in der Serg ist damit automatisch wahre Kirche, wahre Kinder Gottes. Das sehen wir nicht, das wissen wir nicht. Aber eins wissen wir, eins sehen wir. Ob wir glauben oder nicht, das wissen wir, das weißt du. Und wenn wir glauben, dann brauchen wir niemals, nicht in den schlimmsten Zeiten der Kirche, der Gemeinde, nicht in unseren eigenen schlimmsten Zeiten als Gläubige, jemals diese Frage zu stellen, jemals zu fragen, jemals überhaupt nur zu denken, könnte es sein, dass Gott möglicherweise Sein Volk verworfen hat. Könnte es sein, es sieht doch so aus, dass Gott mich verworfen hat. Ein Gott bewahrt sein Volk, wie es im niederländischen Glaubensbekenntnis heißt und wir bekennen. Und damit schließe ich einem wunderbaren Zitat über die Kirche. Da heißt es, die Kirche war seit Anfang der Welt und wird bis zu ihrem Ende bleiben. Was wir daran sehen, dass Christus ein ewiger König ist, der niemals ohne Untertanen sein kann. Diese heilige Kirche wird von Gott gegen die Wut der ganzen Welt beschützt, auch wenn sie zeitweilig sehr klein und in den Augen der Menschen fast wie tot erscheinen mag. So bewahrte Gott sich, so hat sich Gott übrig gelassen. Während der gefährlichen Zeit Ahabs, sagt unser Bekenntnis, das ist die Zeit des Elia, 7000 Menschen. Die ihre Knie nicht vor dem Baal beugten. Und so bewahrt, genauso bewahrt Gott auch uns heute in jeder gefährlichen Zeit, so bewahrt Gott sich immer diese symbolische Zahl von 7000, diese göttliche Zahl, diese perfekte Zahl der Auserwählten, die glauben nicht durch Werke, sondern durch seine souveräne Gnade. Damit Gnade Gnade bleibt, und damit alles aus Gnade ist. Amen. Lass uns beten. Wir danken dir, unser Herr und Gott, für den Trost, den wir daraus bekommen, dass wir wissen, du sitzt im Regiment. Dass unser Heil zurückgeht auf deinen göttlichen Plan und Ratschluss, auf deine Liebe und deine Gnade in Ewigkeit. Und dass Gnade auch wirklich Gnade ist die wir nicht verdienen können, die wir auch nicht ergänzen müssen, die wir auch nicht zurückbezahlen können, sondern die eben Gnade bleibt, reine göttliche Gnade. Möge uns, uns alle diese Botschaft hinführen zu dir, im Vertrauen, im Glauben an deinen Sohn Jesus Christus, der für uns an unserer Stelle, anstelle von Sündern verworfen wurde, der aber auch Gottes erwählter Erlöser war und ist, indem auch wir zu dem Rest gehören. Dem Rest, der in Wirklichkeit dein immer und ewig geliebtes Volk ist und bleibt. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.